0: Sesc R.J. apresenta Essa Palhaça Tem História Com as Marias da Graça e Maroquinha Produções Artísticas Essa Palhaça Tem História é um podcast com 12 episódios sobre a palhaçaria protagonizada por mulheres Cada episódio tem três partes Na primeira parte contaremos um pouco da história das mulheres na palhaçaria na segunda parte, teremos uma palhaça falando sobre sua trajetória nesse ofício. E na terceira parte, as palhaças indiana, iracema e maroquinha fazem a leitura
1: comentada de uma história. Eu sou Carla Concar. Esse é o sexto episódio do podcast Essa Palhaça Tem História. E vamos falar sobre o surgimento das escolas de circo e o impacto para o acesso das mulheres no ofício da palhaçaria. Até os anos 1970, a única forma de aprendizado do ofício circense era na lona do circo, como integrante de uma trupe. Era um conhecimento que não se aprendia em escolas, era passado de pai para filho, de geração a geração. Assim, as pessoas que trabalhavam no picadeiro ou eram de famílias circenses, nascidas no circo ou tinham se incorporado de alguma forma a ele. Essa realidade começa a mudar na década de 70 com o surgimento das escolas de circo que abrem caminho para que pessoas comuns como eu, como eu Samanta, como eu Ana e muitas daquelas que estamos escutando pudessem aprender as habilidades circenses. A primeira escola aberta no Ocidente foi a Escola Nacional de Circo da França, uma iniciativa da artista e palhaça Anne Fratellini, em 1974. Como vimos no episódio 4, ela foi a primeira mulher de uma família com cinco gerações de palhaços a pisar no picadeiro, exercendo essa função. No Brasil, veremos logo a seguir um movimento parecido, com a abertura da Academia Pioli de Artes Circenses, em 1978, em São Paulo, seguida da Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, em 1982, e da Escola Picolino de Circo, em Salvador, em 1985, essas iniciativas democratizaram o acesso ao aprendizado das técnicas artísticas do circo. E, embora não oferecessem aulas de palhaçaria na formação regular, o modelo de escolas abriu caminho para que essa linguagem fosse acessível para todos. A palhaçaria chega no Brasil por meio de oficinas. A primeira e mais conhecida delas foi o Retiro do Lume, em 1989, um encontro de 10 dias em formato de imersão, que iniciou o movimento de formação de palhaços e palhaças no Brasil. Pelos Retiros do Lume passaram várias mulheres palhaças pioneiras na cena contemporânea, como a Delvani Neia, Shirley Brito, Antônia Vilarinho, Andréa Macera, Peli Cúrcio e Silvia Leblon, entre outras. Outra oficina importante que rendeu frutos foi a produzida por Ana Luísa Cardoso, em 1991. Ana trouxe o artista argentino Guilherme Angelelli para o Rio de Janeiro e do curso conduzido por ele saiu o grupo de palhaçaria As Marias da Graça, iniciativa pioneira formada exclusivamente por mulheres e que recentemente completou 30 anos de existência. Além de ter sido uma novidade na época, o grupo abriu caminho para uma profissão até então restrita ao universo masculino. Na formação inicial eram sete palhaças. Ana Luísa Cardoso, Daniela Bercovitch, Geni Viegas, Isabel Gomide, Carla Conká, Marta Jordan e Vera Ribeiro. Da formação original, Geni Viegas, eu e Vera Lúcia fazem parte até os dias de hoje. Em
0: 2003, eu, Samantha Anciães, entrei para o grupo. Foi nesse ano que o grupo se institucionalizou, fundou juridicamente as Marias da Graça Associação de Mulheres Palhaças e passou a ter consciência da pauta feminista que atravessava os trabalhos do grupo. Começamos então a desenvolver várias ações artístico sociais com esse foco, dentre elas projetos para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade.
2: E em 2018 foi a minha vez. Eu, Ana Borges, cheguei. A princípio na parte institucional e em 2019, com a criação do canal As Marias da Graça no YouTube, fiz o primeiro trabalho artístico com o grupo. Como
1: vimos, o formato de oficinas foi uma importante mudança na relação das mulheres com a palhaçaria. As mulheres passaram a ter acesso ao aprendizado e à técnica desse ofício. Palhaços profissionais começaram a surgir na cena brasileira. Com o passar do tempo e com o aumento do número das mulheres na palhaçaria, começamos também a questionar as dramaturgias existentes e a propor novas abordagens para a cena. É o que vamos ver no próximo episódio. Esse é o sexto episódio do podcast Essa Palhaça Tem História. E falamos sobre o surgimento das escolas de circo e o impacto para o acesso das mulheres no ofício da palhaçaria. No próximo episódio, nosso tema será Dramaturgia. No próximo bloco, você conhecerá a trajetória de Cida Almeida.
3: Essa é a minha história. Eu sou a Cida Almeida, nasci em Salvador, Bahia, em 1962. Hoje eu vivo em São Paulo, capital, há mais de 40 anos. É, cheguei aqui em 1980. Então, são quase 40, né? <risos> e é curioso porque o tempo que eu estou aqui é mais ou menos o tempo que eu tenho de palhaçaria. O nome da minha palhaça é Chiquinha Bozelis. A Chiquinha Bozelis nasceu como Zé Bozelis. Acho que foi o caso de muita palhaça na década de 80, lá no início. E surgiu... É, o Zé Bozelis numa oficina que eu fiz na ECA na Escola de Comunicações e Artes lá na, na USP e aí minha, minha relação com a comédia mudou muito primeiro eu tinha muita dificuldade né? porque no, no primeiro momento como palhaço parecia que eu vestia uma roupa que não era minha me via muito presa não era libertador o que eu acho que na verdade, com relação à palhaçaria, é essa, a liberdade. É um caminho libertador. E quando eu me via dentro daquele corpo, né, daquela roupa, dessa outra pele, eu não, não me achava, não me achava. Espontaneidade necessária, né, com uma sinceridade cênica, acho que é a palavra essa. É, ficava muito limitada. Bom, e nesses anos 80, e logo no início eu acompanhei durante quase três anos o trabalho desse professor que veio da Itália, que é o Francesco Zigrino, E logo depois eu comecei a dar aulas, aula de palhaçaria. Isso era mais ou menos 1986, 85, 86, né? E a partir desse momento eu cada vez mais me aproximava da palhaçaria e nesse mesmo ano eu viajei para a Europa. E quando eu voltei, assim que eu voltei, eu voltei decidida a ter um espaço onde eu pudesse trabalhar. Trabalhar mais especificamente com a linguagem das máscaras e principalmente com a linguagem né da figura cômica dentro da palhaçaria e outras máscaras advindas de da formação que eu tive dentro da pedagogia do Jack Lecoque. Bom... Foram anos trabalhando e formando muita gente aqui em São Paulo. Eu já perdi até a conta <risos> de quantas pessoas já passaram por mim. Então, eu dava aula no Pícolo Espaço Cultural, que era a minha escola, que hoje é o clã de Estudo das Artes Cômicas. Também dava muitas aulas na Mazarope. A Mazarope é uma extinta oficina cultural, era um projeto maravilhoso que a gente tinha aqui em São Paulo, que era das oficinas culturais do Estado. Era um projeto muito interessante, mas infelizmente fez parte, faz parte do desmantelamento né, da cultura por aqui. Mas voltando à arte da palhaçaria, eu acredito que seria bem diferente se eu não tivesse esse encontro com a palhaçaria. Primeiro, do ponto de vista mesmo de, de atuação, né? de representação como, a, como artista da cena, né? como atriz. Mudou muito, mudou muito meu olhar sobre a cena. Naquele momento, nos anos 80, tinha a companhia de teatro, que é a Companhia São Paulo-Brasil, que era formada por... Pela Sofia Papo, pelo Leopoldo Pacheco, o Atílio Bellini, Bel Gomes, enfim. Essa turma da Companhia São Paulo Brasil, nós trabalhávamos com a linguagem do teatro físico, é, tendo o Eugênio Barba como uma referência, se a gente pensa naqueles anos 80. E eu tive essa oportunidade desse outro teatro físico. Isso foi revolucionário para mim. De quase duas décadas e meia, eu me afastei é, do exercício como palhaça, né, como a Chiquinha Bozeles, porque eu criei uma outra figura, que era a figura que eu precisei, eu necessitei para dar as minhas aulas, né, que é a dona Negron, que eu considero, a escada né? é a branca que dá as aulas e serve de contraponto, né? como poder absoluto para o jogo, o jogo do poder. Né? Porque eu acredito que essa relação de, dos palhaços tem a ver com poder. Né? O opressor e o oprimido em busca dessa liberdade. A liberdade de ser quem ele, ela quiser. Então, esse jogo era um jogo a partir daquilo que temos e somos. Esse encontro comigo mesma foi proporcionado pela minha palhaça. A palhaçaria foi um portal. Um portal que se abre para uma sida... Almeida, que tem uma identidade, uma identidade que se traduz num caminho pedagógico e afetivo. Sigamos, pois, as meninas!
1: Oi, tudo bem? Eu tô ótima. Meu nome é Indiana da Silva. Olá, eu sou
0: Iracema.
2: Oiê, eu sou a Maroquinha, pensóloga, falóloga, só expressóloga. Tudo bem? Então, gente, e a história da Silda Almeida? Incrível, que era mais uma pessoa que teve que. que começou
0: como homem, né? Com um palhaço, né? Mais uma eu história.
2: Eu mais hum. uma história, mais uma história de mulher que não tinha espaço para atuar como tal, como palhaçada, e teve que começar travestida, escondida atrás de uma figura masculina.
0: É, falta de referência, né? Ainda bem que não é mais assim.
1: <risos> é, vai se, enco... vai se encontrando, né? Vai se encontrando com você mesma. Muito legal, né? Outra coisa que me chamou atenção também é que é mais uma palhaça que também vem do teatro físico. Achei é muito bacana porque é uma é um tipo de teatro que eu gosto muito, teatro físico. Eu também fiz alguns anos, assim. Tem uma uma referência na minha vida profissional do teatro físico. Achei interessante. Tem outras palhaças também que vieram desse mesmo lugar.
2: É verdade, é verdade. É verdade. Bem pontuado. Gente, eu que vou contar a história hoje. Ai, eu tô tão feliz! <risos> Ai, eu trouxe uma história hoje que é Natik. É uma história da África também. <risos> vou ler para vocês, tá? Vai, Vamos lá. Nath, o sol vespertino. No... Do Calaari, é o sol do final da tarde no deserto do Calaari. Sabem onde fica o Calaari? Não, não sei. A Geografia fica ali na região da África do Sul, pega parte da África do Sul, pega parte de Botsuana, pega parte da Namíbia, fica ali naquela região. Então, o sol da tarde se escondia atrás das plantações quando os caçadores retornavam do steppe africano. Na aldeia, as pessoas estavam se socializando, conversando e rindo. As duas irmãs de Natique e a mãe dela estavam se preparando, se embelezando para a festa da lua cheia. Estavam esfregando o corpo com gordura. Natique tinha o coração, assim muito, muito, muito intenso de desejo de acompanhar as irmãs e a mãe a essa festa, a essa dança. Mas quando perguntou para a mãe se ela também podia ir com elas, a mãe disse, Natique, vá buscar as cabras e certifique-se que elas cheguem aqui antes de cair a noite. Pegue também um pouco de lenha, e faça uma grande fogueira para espantar os animais selvagens. A mãe e as irmãs de Natik a tratavam muito, muito mal. Tinham muita inveja, porque de todas ela era a mais bonita delas. E tinham muito medo de que algum, algum jovem cansador se encantasse por Natik enquanto ela dançasse. E assim, a que foi até o estepe. E na hora em que ela voltou para a aldeia com as cabras, a sua mãe e as irmãs já tinham saído para a dança. Ah, ela... é. desculpa, que horror. Enganaram Nossa. ela, né?
0: Enganaram, né?
2: Ignoraram ela, ignoraram. É,
0: enganaram, falaram para ela ir fazer um negócio e quando ela voltasse ela ia. Quando ela voltou, ela já foram, né? Morrer. Pois
2: é, olha só. Aí ela pegou um punhado de espinhos que ela tinha juntado lá na cozinha, quebrou a lenha, colocou a lenha na fogueira e acendeu a fogueira. Depois que ela fez tudo que a mãe dela tinha dito para ela fazer, ela passou gordura no corpo até a sua pele ficar toda brilhante, lustrosa, linda como cobre penteou o seu cabelo, esfregou uma mistura amarela de casca de árvore amassada com um pouco de gordura também no seu rosto. Em volta do pescoço, ela colocou um colar maravilhoso de contas feitas com cascas de ovos de avestruz, fez umas tranças com barbantes de contas assim, nos seus cabelos e nas suas pernas amarrou umas sementes. Por último, depois, no final de tudo isso, pegou os espinhos de porco e colocou na sua pequena bolsa de couro. Já era noite quando ela pegou o caminho na direção da festa. E, à medida que ela ia andando, ela ia colocando um espinho no chão. Quando ela chegou no topo da colina, ela viu a grande fogueira da festa, da dança, e começou a se sentir um pouco quieta, o que a mãe e as irmãs dela vão dizer quando a virem na festa eu tava pensando então... nisso, desculpa, eu tava pensando nisso agora, imagina, como que ia ser quando
0: ela chegasse, né, na festa imagina, quero ver tá
1: oh, gente, não sei essa história também não tá um pouco assim parecida com a história da Cinderela?
2: tá, ah. tá. tá tá, Indiana tá ah. muito também, né? que aí na festa, não pode ir para festa, fica para trás, é, faz os trabalhos da casa. É. Dá muito parecida. E tem, um,
0: tem um toque de João e Maria, que ela vai jogando os espinhos no chão à medida que ela vai andando.
2: Também, é também, isso. também, Diana. Muito bom. Gracema. Não, Eu vou ir Iracema. Ai, desculpa, Iracema. Iracema. muito bom, Iracema. Eu já estou é. ficando confusa. <risos> Mas está tudo certo, vamos lá. Chega logo então, na vamos...
0: festa, chega logo na vamos festa. Vamos lá.
2: Aí ela ficou preocupada né, com o que as irmãs iam dizer, a mãe ia dizer, mas ela sentiu o cheiro da carne no carvão e aí os seus pés começaram a pular assim de alegria e aquelas sementes que ela tinha colocado na perna começaram a fazer barulho. Quando ela chegou perto da fogueira, na festa, na dança, ela ficou de pé, assim, meio que observando, e ela viu a mãe e as irmãs à distância. Mas a mãe e as irmãs estavam, assim, com outras mulheres, querendo saber quem que era aquela estranha que tinha chegado na festa tão sozinha. Elas não reconheceram a Natique. A Natique aproximou-se, então, para poder ficar com as outras mulheres. Que estavam cantando, né, dançando, batendo palmas juntas. Ela começou a cantar com elas também, a bater palmas e dançar. Um jovem caçador então sorriu para ela quando viu ela dançando e os olhos de deles se cruzaram. Quando foi ficando mais tarde, as irmãs de Naty começaram. Maroquinha, oi. Acho
1: interessante que essa história, né, não tem príncipe, é caçador, né? É, isso é tá muito bacana. Tirado esse, esse é lugar, né? Do príncipe e tal. Pegou um homem comum, né? Um homem assim, comum, né? Caçador. É, muito interessante. É. 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 Pessoas, comuns. é Pessoas, Pessoas comuns. É, saiu desse lugar, de pobreza, né? Pro, mais pro povo, assim, né? Achei, achei legal. Sim. Sair por causa desse Sim. jogo de poder, né? Da riqueza tá? e tal. Então, vou retomar é bom. lá.
2: É, tá Vamos lá. Quando foi ficando mais tarde, as irmãs de Natique começaram a ficar assim cansadas e começaram a bocejar, ficar meio com preguiça da festa e tal. E a mãe da Natique acabou indo para casa com as filhas. Né? Elas comeram e foram para casa logo em seguida por causa desse cansaço. A Natique continuou cantando, batendo palma com as outras mulheres, se divertindo, se divertindo. E, quando os outros estavam muito cansados, o jovem cansador se aproximou dela e falou que queria acompanhá-la até em casa, para ela não ir sozinha de noite naquele caminho. Aí foram seguindo os espinhos até a choupana da mãe, até a casa da mãe. E a Natique contou para ele tudo sobre suas irmãs e a sua mãe e como que elas a tratavam mal e como que ela ficaria brava se percebesse que a que tinha saído para poder dançar. Então o caçador disse, vou levar você para longe delas, vou discutir este assunto pessoalmente com a sua mãe. A mãe e as irmãs ouviram as vozes se aproximando da casa e ficaram assim... Deve ser ela vindo para casa com um dos caçadores de ser irmã mais nova. Aí a outra falou assim, não, mas quem que se interessar em acompanhá-la? Porque elas tinham muita inveja da Natique, então elas achavam que ninguém ia se interessar por ela. Né? Natique e o caçador entraram, então, e ficaram na frente da fogueira. E ela estava ainda mais bonita do que geralmente ela é. Aí a mãe perguntou, sua menina terrível, o que pensa que você está fazendo? Quando o jovem caçador observou que a estava assim, com muito medo, tremendo de medo, ele então encarou a mãe dela e falou, eu levarei Natique comigo esta noite e para sempre, e garantirei a ela que as panelas dela nunca ficarão vazias. Aí, a mãe desdenhando da filha gritou com o caçador: Você verá que ela é uma inútil, que ela não sabe fazer nada. E ela foi tentar separar a Natik do caçador. Só que a Natik foi mais esperta e ficou rapidamente atrás do caçador. Ela se desviou da mãe. E aí, quando ela fez isso, não tinha mais nada que a mãe pudesse fazer. Isso aqui deve ser alguma tradição, né? Tipo assim, quando você fica atrás da mãe, atrás da pessoa, a pessoa está te protegendo. Quem está na sua frente deve ser alguma coisa relacionada à tradição né? da aldeia, eu acho. Faz sentido. Eu estava pensando nisso, porque tem essa coisa de colocar atrás, né? É. 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 Então, Nati, que foi embora com o caçador para a terra do povo dele, que era muito, 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 muito longe. E toda tarde quando a mãe dela e as irmãs caminhavam com dificuldade, porque elas tiveram que começar a carregar as cargas de lenha, a fazer o trabalho que a Natique fazia, as duas irmãs resmungavam, Natique, Natique, um dia nós vamos trazer você de volta. Mas a Natique estava alegre e feliz, cuidando do marido e dos filhos que eles tiveram juntos. E, como o caçador prometeu, sempre tem comida nas panelas da Natite. É mais uma versão
1: mesmo, né? De Cinderela. É mais uma é, versão. É, bem, bem parecido. Agora eu fico pensando né, nessa história, assim, quando a mulher né, sai de um lugar já de opressão, né? E vai para um outro lugar. E também, né? Assim, em troca de comida em troca de uma casa. Não sei, tive essa sensação, assim, quando acaba, né? E é exatamente como o caçador prometeu, sempre a carne em suas panelas. Será que ela só queria carne, né? Talvez, assim, ela quisesse uma outra vida, né? Assim, viajar, passear, estudar. Fiquei pensando nisso, assim, porque só ter carne na panela... Eu sei que para muita gente é uma coisa muito importante, mas isso também caso a gente refletir que a violência, né, doméstica, vem nesse lugar patrimonial, né, de você ficar casada, de você ficar vivendo assim num casamento, que às vezes muitas vezes você não quer muito por causa da carne na panela, né? E pensando sobre isso,
0: com certeza em Jana, com certeza, e assim, lá no início fala que ela adorava dançar, né, então ela, só, quero... ela queria ir para a festa para dançar, para se divertir, não é para arrumar casamento,
2: mas, uhum. mas ela era
0: tão maltratada que ela acabou preferindo ir para ficar com esse homem, né, do que continuar sendo maltratada pela mãe, e pelas irmãs, é exatamente isso que você está dizendo, troca é. uma violência por outra, né, até Pode ser que esse rapaz aí, esse caçador cuidasse bem, fosse bom para ela e tudo, né? Mas não, não era exatamente isso que ela queria, né? Aqueles que, é, que é dançar, ser feliz, ser livre. É,
1: é porque essa frase, né, final, assim, exatamente como o caçador prometeu, sempre a carne na panela. Ai, gente, é, é sim, uma vida, né? Agora. graça,
2: na... né? Agora, dança, tá é É. Não, eu, 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 eu estou de acordo com esse pensamento, com certeza. Agora, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que eu observei nessa história, que é a seguinte, Ela é empoderada, porque se você olha assim, se você imaginar que é uma história meio ela cinderela, não tem sapo e não tem fada. Ela se resolve sozinha, ela vai lá, ela pega, ela se pinta, ela se arruma linda e maravilhosa, ela não fica ni esperando ninguém falar com ela que ela pode ser rebelde, que ela pode ser subversiva em relação àquelas ordens injustas de não ir à festa e ela vai para a festa, ela se arruma toda e ela vai para a festa. Isso é verdade, é verdade. É verdade.
1: Então, olha só, vou aproveitar esse pensamento assim que você teve, essa reflexão que é muito boa em relação a ela, e vou pensar que ela também fez isso também, a mesma coisa, que ela um dia chegou para esse caçador e falou, meu bem, eu quero mais do que carne na panela, é, eu quero estudar, eu quero conhecer outros mundos, eu quero conhecer outros povos, eu amo você, quero cuidar de você também, da casa, dos nossos filhos, mas eu também quero dançar, Quero ser outra pessoa também. Pensando nessa reflexão, acho que ela pode ser e não esqueça, né, a essência dela, já que é uma mulher assim poderada, né? Pode,
0: pode ser, pode,
2: pode. ser. Se ela, se ela te fez feliz com essa história da carne da panela, pode ser que ela tome essa decisão. É, tem outros Sim. finais nesse final, né? Sim, Sim. isso. Outros Outras finais.
1: possibilidades, né?
0: Sim, exato, exato. Ai, agora hum, eu fiquei mais satisfeita, porque... Eu também, eu
1: também. Agora eu já até me animei mais um pouco.
0: Também,
2: <risos> Agora já pode até pra outra história, eu acho. Ah, ah, meu Deus! Deus, Deus! Então vamos, né? Vamos Tchau, pro próximo ainda. episódio, né? Vamos então, pro próximo até o pro... episódio. Até o próximo Tchau, episódio.
0: Tchau, gente. Tchau, um café,
2: A gente se vê lá. Tchau. Tchau.
0: E esse foi o podcast Essa Palhaça Tem História.